0: Das ist der Projekt Impuls-Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo Alex, willkommen zum Cipresso Impuls-Podcast. Ich freue mich auf unsere heutige Episode. Es war, glaube ich, irgendwas mit Digitalisierung. Hürden der Digitalisierung. Stolpersteine, glaube ich. Stolpersteine der Digitalisierung. Ja, ich bin perfekt vorbereitet, wie du merkst. Bevor wir ins Thema reinsteigen, oder einsteigen, sind wir eigentlich gerade noch so ein bisschen im Smalltalk gewesen, das wollte ich jetzt auch gar nicht unterbrechen. Nur nicht, dass wir vergessen, noch auf Aufnahme zu drücken. Deswegen jetzt. Mal schnell die Aufnahme. Willkommen, dass du hier bist. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, gerne.
1: Ich bin Alexander Haug. Ich bin äh, 35 Jahre jung. Ist so lustig, weil mich irgendwie neulich mal so ein Radiosender habe ich so ein Gewinnspiel mitmachen wollen. Äh, wie alt sind sie? Äh, also, Geburtsdatum kommt immer so zack, zack, zack. Also <lacht> alter. <lacht> Schwierig. Naja, also bei 36 und äh, zwei Kinder, äh, zwei und vier Jahre noch, bald drei und fünf und in hauptamtlicher Funktion bin ich Teamleiter für Datenintegration und Business Intelligence bei Advisori, ja. mittelständischen Beratung und ja, auch sonst einfach vielseitig interessiert, ne? Ähm, Genau, ursprünglich bin ich Volkswirt und äh, so daher so in die Datenschiene geraten. <lacht> Aber Daten und Digitalisierung passt halt gut zusammen. Deswegen äh, lebe ich das mittlerweile etwas breiter in mhm. meiner Berufswelt.
0: Genau. Genau. Okay, gut. Ähm, wie ich eben schon sagte, wir sind eigentlich hier noch im Smalltalk. Ich habe es noch gar nicht gefragt. Wie geht's dir heute?
1: <lacht> heute ist gut. Heute ist äh, ja, ein bisschen müde noch, also die Zeitumstellung, mhm. das liegt mir noch echt. Ja. In den Knochen irgendwie. Dass, äh, ja, die Kinder, die sind da auch noch nicht so nicht so drauf eingespielt und äh, ja, das macht mir noch zu schaffen. Ich hoffe ja, dass es irgendwann mal abgeschafft wird, aber es stockt irgendwie,
0: ne, Ja, es stockt. Genau. Also ich dachte auch zwischendurch, wir sind eigentlich jetzt kurz davor, aber dann boah, hat man nichts mehr gehört.
1: <lacht> ich glaube, US-Senat US hat jetzt irgendwie dafür gestimmt, dass sie jetzt permanent Sommerzeit haben, ne, am 15.03. Mhm. Okay. Ja, okay. aber bei uns dauert
0: noch. Ja. Ah, ja, irgendwann vielleicht. <lacht> genau. Ja. Und sonst, dann, ähm, du hattest mich eben gefragt, wegen oder gesagt, dass ich bestimmt noch platt bin, wegen der Konferenz gestern. Ähm, da die Episode jetzt nicht sofort online kommt, sage ich es nochmal kurz da dazu. Am 28. März hat die Benefits-Breakmanagement-Konferenz stattgefunden bei denen insgesamt neun Trainer, Trainerinnen teilgenommen haben, die zugunsten von Kindern aus der Ukraine Vorträge und Workshops gehalten haben. Genau, und ähm, eine Sache, die ich gestern gelernt habe bei diesen Vorträgen, ist, dass man gerade so im Smalltalk nicht unbedingt über äh, Wetter sprechen sollte, so dieses ähm, Lieblings-Smalltalk-Thema, <lacht> wie ist das Wetter bei dir, mhm. sondern dass man auch äh, gerne mal etwas Persönliches zum Beispiel fragt, wie was sind so aktuell deine, deine größten Herausforderungen? Also auch mhm. im Smalltalk. Aber ja. eben dann nicht auf das Berufliche dann gemünzt, sondern eher aufs Private. Ja. Das fand ich gestern, gestern sehr spannend.
1: Ja, das lockt so ein bisschen aus der Deckung. ne? Weil ich glaube, beim Beruflichen, das ist dann wie im Bewerbungsgespräch, da legst du dir mhm. dann schon deine drei Schwächen, deine drei Stärken zurecht. Mhm. Ja, aber privat, ja, da gibt es ja auch manchmal nicht immer dann gleich sowas, was man sich zurechtlegen kann. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und über das Wetter sprechen, das ist halt so, ja, banal. Sehr banal. Was also in England
1: hat das Kultur, ne? Ja. Aber <lacht> ja, genau. Aber das Wetter ist tatsächlich auch mal ab und zu mal so ein kleines, ne? Ja, also ich schafft so ein bisschen Hoffnungsschimmer auch so, ne? gerade jetzt, wo das ja, dann ja. wochenlang grau war und dann
0: genau. auch noch äh, mit diesen Krisen überall auf der Welt und dann so ein bisschen Sonne. Oh, geil, es wird warm. Ja, genau. Ich finde auch, dass das dann ein gutes Thema ist, darüber zu reden. Und ähm, ich habe es eben auch schon mal kurz dir schon mal gesagt, ich züchte gerade Tomaten an. <lacht> da freue ich mich natürlich dann auch über die Sonne. Und weil ja. die ein bisschen gewachsen sind, dann dürfen die auch schon raus und die ersten Sonnenstrahlen genießen.
1: Ja, das hast das letztes Jahr auch schon kommen wieder
0: rein. Ja, ich mache das schon seit Jahren so. Ah. Tomatenanzuchtprofi.
1: Ja, das soll, ich habe gehört, womit sollte man anfangen, wenn man noch nicht so die Garten, Gärtnererfahrung hat, mit Schnittlauch? Mhm. Das wäre so zum Einstieg einfacher. Weil Tomaten ist schon so, muss man schon, wie sagt man, muss aber schon schmerzbefreit sein. So ein bisschen.
0: Ja, Schnittlauch funktioniert nicht. Nee. Nee. <lacht> Tomaten schon, <lacht> oh, aber Schnitzel hm. Habe ich aber auch noch nicht probiert. Ja. Okay. Ja, genau. Also Tomaten am ähm, Salat äh, habe ich jetzt gerade auch. Dann hatte ich auch letztes Jahr schon.
1: Diesen also noch so waren. ein Pflücksalat oder so richtig Kopfsalat?
0: Kopfsalat. Kopfsalat. Ja. Ja. Aber wir haben auch zwei Kaninchen, deswegen wir haben einen sehr hohen Salatbedarf. Ah, ja. <lacht> Da ist ganz cool, Salat selbst anzubauen.
1: Ja, ja, wir hatten so Pflücksalat und da konntest du immer so, so ein paar Blätter dann halt für mhm. so einen Salat dann ab, abschneiden.
0: Ja. Das gut, das gut. Ja, aber das geht bei dem, glaube ich, auch. Ja, ja, okay. Du kannst du auch ständig ernten. Ich denke schon, ja. Also ich, ah. ich kann es dir so in drei, vier Monaten sagen. Ich <lacht> habe das,
1: <klappt. lacht> das Sehr cool. Ja. ja. Aber es also. ist auch zu heiß bei uns auf dem Balkon. Das ist, äh, da geht er schnell ein. Also mhm. so Glasscheiben als Fenstrade äh, mhm. und das ist, äh, ja, da heizt es sich ordentlich auf. Da kannst du dann echt äh, abends barfuß sitzen und noch lange sitzen bis um zwölf sitzen
0: und frierst nicht im Winter. Im Winter, ja klar. Genau. Ja, hast du da mal die Daten gemessen, die Temperaturdaten?
1: Nee, nee, Aus mir fehlt noch Ausgärten. die Ausrüstung. Mhm. Mir, mir fehlt noch die Ausrüstung dafür. Ja, ja. Und, äh, Die Frage habe ich noch nicht. Ja, also die Durchschnittstemperatur auf dem Balkon, das wäre mal spannend. Mhm. Wobei, also entweder ist es, äh, schön warm oder ist es ruhig. Also beides gleichzeitig gibt es nicht, ne? weil dann irgendwie hinten raus sind so ganz viele Schrebergärten mhm. und da sind die dann immer alle bis abends spät und das ist eigentlich dann nicht so schön, wenn man da draußen sitzt.
0: Ja, okay. Mhm. Verstehe.
1: Aber wenn es regnet, schon. Es <lacht> ist ruhig. <lacht>
0: ja. ja, aber da du ja gerne mit Daten arbeitest, ich versuche nochmal hier den.
1: <lacht> <lacht> ja, es wäre mal spannend. So, ein, so, so Wann wäre ein guter Tag, sich rauszusetzen? Wann äh, ist es den Leuten abends noch zu kalt, äh, um mhm. Lärm zu produzieren? Also Ein bisschen Dezibel müsste man vielleicht auch noch messen. Mhm. Dezibel, Temperatur.
0: Ja. Mhm. ja, wenn du das Und über stärker. mehrere Jahre machst, weil ich glaube, bei Daten kommt es ja auch darauf an, dass man das über einen längeren Zeitraum macht. Dann äh, kannst du da ja bestimmt auch so einen Forecast rausziehen.
1: Ja, ja, definitiv, ja. Oder halt auch so einen so so ein Forecast, wann man dann doch mal irgendwie achtsam sein sollte, weil die dann auch hier alle mhm. dann nachts vorbeiziehen, die Jugendlichen, ne? So ein bisschen mhm. so Risikomanagement, ja. Ah, okay. mhm. War ja auch mal Risikomanager, das spielt da auch noch mit rein, so ein bisschen Risiko berechnen, wann man äh, achtsam sein muss, weil die dann ja. auch immer irgendwelche blöden Sachen anstellen. Ne? So.
0: Okay.
1: Hat das, hat was, ja. Muss ja. ich mir auch mal merken für den Sommer, wenn mir langweilig ist. <lacht> genau.
0: <lacht> Sonst mit, mit welchen Daten hast du ansonsten so zu tun? Ja, hauptsächlich
1: Vertragsdaten äh, ne, aus dem Bankwesen natürlich, ne, mhm. Kreditverträge, aber dann. Äh, auch viel mit Leasing-Anbietern zusammengearbeitet, was irgendwie mhm. ganz spannend ist, weil Banken, da geht es ja so rein ums Geld. ja mhm. Manchmal natürlich auch noch so mit Objektbezug, das heißt natürlich auch Verbriefungen und dann irgendwelche mhm. Gewerbeobjekte, das war dann schon spannender. Oder halt irgendwelche Pools von Autos, die finanziert wurden. Und bei Leasing-Anbietern ist das Ganze noch konkreter, weil es ja dann immer wieder um Fahrzeugflotten mhm. geht oder Gebäude, die geleast werden oder Industrieanlagen. Und äh, da eben ja um die Verträge und alles, was, was anfällt, Kosten und Einnahmen, da gibt es ja dann ja. auch so Pauschalmodelle, ne, wo man dann sagt, so irgendwie so Wartung und Inspektion inklusive und dann äh, muss der Leasinggeber, muss dann, dann die Kosten tragen für die Inspektion ja. und Wartung und dann kann man natürlich ganz spannende
0: Betrachtungen anstellen oder Auswertung, ob sich dann die Raten dann auch rentieren, also die genau, die Gebühren, ja. die, die dafür erhoben werden.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist sehr spannend. Oder halt äh, ja. gibt dann auch für den Kunden gibt es dann auch die Möglichkeit, ne, wenn man dann so richtig so einen Fuhrparkmanager auf der anderen Seite hat, der will natürlich mhm. dann auch wissen, äh, wie viel muss ich denn da drauflegen und gibt es irgendwie, da sollte ich vielleicht mal einen anderen Vertrag wählen oder äh, muss ich mal meine Fahrer darauf hinweisen, dass sie vielleicht nicht... 50 Prozent über dem angegebenen Herstellerverbrauch liegen müssen, ne? sondern vielleicht mal ein bisschen sparsamer fahren, ob ich da irgendwie Anreize setzen kann. Oder Fleet-Policies werden ja dann auch mhm. geschrieben. Und dann, wenn man halt so eine Rückmeldung hat, wie eigentlich die Fahrer so drauf sind, dann kann man natürlich viel leichter auch um, so eine Dienstwagen-Policy dann eben auch schreiben ne? und kann die anpassen. Ja, okay. ja. Green Fleet ist ja auch immer so ein Thema. Und das ist auch so das Schöne. Ne? Wir haben es gerade von... Von, von Gardening und <lacht> Salat und Tomaten. Äh, aber ja, dass ja. es äh, nicht immer nur Greenwashing ist, sondern dass man auch ja. wirklich überlegt, äh, wie kann ich jetzt meinen Fuhrpark, äh, ich bin vielleicht darauf angewiesen, habe Außendienstmitarbeiter, mhm. äh, aber wie kann ich den grüner gestalten? Ja? Und dann muss ich mal angucken, okay, wie schaut es denn aus? Äh, wie ist denn so der Durchschnittsverbrauch? Ne? Gibt es irgendwie äh, Fahrer? Na gut, da muss man ein bisschen aufpassen äh, mit perso personenbezogenen mhm. Daten, ob man das darf. Ne? Aber gibt es denn Fahrer, die besonders... Äh, ja, Spritschleudern sind. Ja. <lacht> Oder irgendwie einen Bleifuß zu, zu haben scheinen. Ja, das sind also die, die spannenden äh, Fragestellungen. Also sowohl fürs für den Leasinganbieter selbst war das interessant, natürlich so aus der controlling sicht mhm. als auch jetzt so dem Kunden als Service so zur Verfügung zu stellen, dass der dann auch mhm. äh, ja, die richtigen Schlüsse rausziehen kann.
0: Mhm. Und wer beauftragt das dann? Also ist das der Leasinggeber, der das beauftragt, der dann? Ja, genau für den Kunden dann zu, zur Verfügung stellt, im Prinzip. Genau, das war so ein,
1: mhm. so ein Projekt für so ein äh, ja, Kundenreporting, hieß das. Oh, ja. mhm. ähm, natürlich aber halt, wenn man halt einmal die Daten erhebt, dann kann man halt auch versuchen, diese interne und externe Sicht auf den gleichen Daten dann herzustellen. Mhm. muss mal aufpassen, dass der Kunde, wenn er so ein Flatrate-Modell äh, hat, der soll natürlich nicht die tatsächlichen Kosten sehen. Also mhm. der soll dann nicht sehen, ob sich die Flatrate für ihn gelohnt hat. Das wäre ein bisschen der falsche Anreiz. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: aber ähm, ja, prinzipiell wäre es ja Verschwendung, wenn man das jetzt irgendwie nur auf einen mhm. Zweck ähm, aufsetzen würde, weil ähm, auf der anderen Seite, und das war so, ging so in die Richtung Prozessoptimierung, äh, gab es natürlich ein internes Reporting, das äh, im Wesentlichen auf äh, Exporten über Oracle BI basiert hatte. Mhm. Das heißt, es wurden Daten aus einem bestehenden Data Warehouse rausgezogen. Dann wurde das mhm. mit Access verarbeitet. Und dann haben die da ihr eigenes Reporting nochmal draufgefahren. Ne? Und äh, das war okay. also auch da hat man schnell erkannt, okay, da sind eigentlich immer wieder dieselben Zahlen aus diesem flotten mhm. Geschäft, was die da gebraucht werden und es äh, wäre ja super, wenn man das integrieren könnte. Ja. Stimmt, ja. Also das ist eigentlich ganz spannend oder auch ähm, bei einem anderen Leasinganbieter ähm, geht es natürlich dann stärker so ein bisschen auch um Marketing, das heißt so Customer Retention, ne, Folgeverträge, mhm. wie gut sind die Händler darin, den ihren Leasingkunden Folgeverträge mhm. zu verkaufen und ähm, das ist das, äh, dann schon, da wird es dann schon spannend, ja. weil das nicht immer im System dann auch so einzeln verlinkt ist. Man kann schön ja. so nachvollziehen, wie so die die Customer Journeys sind,
0: also der Leasing. Mhm, okay. Und, äh. Und die, die Daten waren schon alle da oder war das dann auch Teil des Auftrags, dass das digitalisiert wurde? Ja, die Daten
1: sind alle schon da. Das ist also eher so die Aufgabe. da und auswertbar. Die, ja, auswertbar schon. Das Spannende ist ja eigentlich gerade mit so Verträgen. Ja, mit so, wenn man so einen Lebenszyklus hm. von so einem Vertrag betrachtet, da muss man sehr, sehr viel so ableiten. Also es ist alles wird alles irgendwie registriert. Ja so wie wenn wir jetzt bei dem Balkonbeispiel bleiben mit den mit der Temperatur und so ne, dann mhm. da würde quasi die Temperatur täglich aufgezeichnet der Lärmpegel was ja. ist Niederschlagsmenge und so aber man muss sich sozusagen die Events da irgendwie raus ziehen ja, und muss die definieren. So, das mhm. heißt, wenn das und das passiert, dann heißt es, dass der Vertrag verlängert wurde oder vorzeitig abgelöst. Ja. Mhm. und äh, Das heißt, die da Daten sind durchaus schon digital da, aber man muss ja erst mal verstehen, was was in den Daten wirklich ähm, mit in Bezug hat zum Vertrag oder zum Vertragslebenszyklus. Ja. Und äh, das stelle ich immer wieder fest. Das war auch bei einem Kreditkartenanbieter so. Der äh, hat so ein Prepaid-Programm aufgesetzt, zum Beispiel kriegt man ja, kann man 40 Euro, kann man ja monatlich als Gutschein geben, als Arbeitgeber und äh, kann die aber auch auf so eine Kreditkarte aufladen, wenn man da mhm. Bargeldabhebungen vermeidet oder, oder verbietet. Ja, oder? Okay.
0: Mhm.
1: Und jedes Mal, wenn die, die Karte benutzt wird zum Bezahlen, dann fallen Gebühren an und die kriegt der Mensch, der das Prepaid-Programm äh, betreibt oder die Firma mhm. Und, ähm, da muss man natürlich auch ganz genau abwägen, okay, was passiert gerade auf der Karte? Was fällt für mich jetzt an Gebühren an? Mhm. Man muss alles halt dann auf, auflisten. Und die Daten sind alle da, ne? Aber das dann aus den Daten wirklich dann auszuwerten und sagen, das ist jetzt irgendwie eine Transaktion, die hat null Auswirkungen auf meine Gebühren und hat negative, positive. Das ist eigentlich so die, die Herausforderung und das macht's macht es irgendwie spannend, ne, weil alles nicht so in plain sight da ist. So, ich muss nur noch abfragen, sondern ja. das muss man dann wirklich diese Business-Logik da auf die Daten wie so ein, ja, wie so ein Filter drauf liegt. Mhm. Und äh, das ist auch das, was, was mir am meisten Spaß macht, so, äh, wenn auch nicht alles vordefiniert ist. Ne, weil
0: ja gut, ich glaube, dann bräuchte man dich ja auch nicht unbedingt. <lacht> Oder? Dann, dann
1: wäre es einfach. Ne? Mhm.
0: <lacht> genau. Ja,
1: also es macht natürlich auch Spaß, ne? auch wenn die Daten dann richtig vorliegen, dass man dann das mhm. Reporting also richtig visualisiert, dass man Also so,
0: da würdest du dann auch einsteigen?
1: Ja, genau. Also Datenvisualisierung, ja. wie, mhm. ne? wie stellt man das da? Oder ähm, auch wenn so diese Elementardaten da sind, wenn ich alle Events abgeleitet habe, die für mich relevant sind, dann kann ich ja trotzdem noch ähm, Kennzahlen definieren. Ne? Also mhm. so der, ja, zurück zum ja. Fuhrpark. Gehen, ne, dann sind natürlich so, so Kennzahlen dann halt sehr spannend. Du ähm, kannst in Deckung, über Deckungsbeiträge Träger reden und machst ja dann so einen Kennzahlenbaum, der dann äh, erstmal fachlich erstmal festlegt, welche Zahlen denn eigentlich wie zu einer Kennzahl verdichtet werden. Mhm. Und das ist dann auch nochmal so eine so eine ja, weitere Ebene von, von Business-Logik, die so ein bisschen über die Elementardaten eingezogen wird. Okay. Also das ist natürlich auch spannend, da gibt es auch Betätigungsfelder, aber so in wirklich so. Also Grassroots ist wirklich so, okay, ich krieg's irgendwie Rohdaten aus einem System und dann, okay, jetzt teile ich mal in mhm. relevant und irrelevant für meinen Auswertungszweck.
0: Mhm.
1: Das ist äh, natürlich das Spannendste. Und damit darüber lernt man dann auch die Prozesse kennen. Das ist eigentlich das, mhm. das Charmanteste. Und okay. wenn da mhm. irgendwie was schief läuft, dann stellt man auch fest, oh, da könnte man was verbessern. Ja, ähm, das äh, war zum Beispiel bei dem Kreditkartenbetreiber, Kreditkartenprogrammbetreiber, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist, ne? der, war, der war auch so, da haben sich die Leute teilweise dann massenweise neun Cent äh, geschenkt, weil es irgendwie Rundungsfehler gab und dann mhm. konnte man gleich den Prozess verbessern und die IT äh, anweisen, die Software umzuprogrammieren und das kam aber erst über die Daten raus.
0: Ja, okay. Mhm. okay alles klar. <lacht> <lacht> Hast du dann manchmal auch mit dem Fall zu tun, dass die Daten noch nicht digital vorliegen, dass das dann auch Teil deiner Aufgabe ist? Ja,
1: ja, tatsächlich. Verträge zum Beispiel, also klar, es gibt ähm, beim Leasing, da gibt es dann auch Systeme, die dann die Verträge so abbilden, mhm. ähm, aber tatsächlich habe ich das dann auch schon gehabt, dass das dann als PDF-Vorlag eingescannt. Mhm. Also immerhin gab es so eine Art Dokumentmanagement. Mhm. So, aber dann muss man ja irgendwie das ähm, ja, überführen in so eine <lacht> wie so eine Matrix, so wann, wann kriegt je, wer Gebühren und wann steht wem was zu ja? und das, mhm. das, das ist auch äh, gar nicht so einfach, sich die, die Struktur da zu überlegen und ich glaube, da kann man in Zukunft auch noch richtig viel machen, wenn es darum geht, um Gesetze zu digitalisieren, klar, die sind irgendwo im Internet, Paragraphen stehen da, Absätze und so, aber was heißt es dann oder ne, das, das sind ja auch oft so viele Querverweise zwischen Gesetzen mhm. und Paragrafen ne, und dass man das dann da wirklich übersetzt und dann so verfügbar macht, dass man dann Daten dagegenhalten kann und dann so, okay, wie viel äh, Bußgeld müsste jetzt dieses Unternehmen in dem und dem Fall zahlen, ne? so Legal Tech, <lacht> also sehr spannend, weil das halt einfach so diese diese Vernetztheit von einem Text, Vertragstext oder Gesetzestext mhm. zu ja, dem, was dagegen gehalten wird in Praxis. Äh, ist schon, ist schon spannend und das hatte ich auch ja, so PDF bekommen, durchgeguckt, okay, äh, was passiert da eigentlich, ne? war da irgendwie so dieses Juristenenglisch <lacht> oder auch bei Verbriefungen, ja, da auch Juristenenglisch, irgendwie 200 Seiten und dann mhm. musst du gucken, was passiert eigentlich im Falle das und dann äh, ja, musst du irgendwie deine Wahrscheinlichkeit modellieren, dass äh, du dein Geld nicht mehr siehst als Investor ne? mhm. und äh, welche Sicherheiten kriegst du als Investor und was kann der, der Herausgeber der Verbriefung eigentlich alles äh, mauscheln, ohne dass du da ähm, was mitbekommst oder Einfluss mhm. hast und das, äh, das finde ich sehr spannend, ist aber halt, da bin ich mir gar nicht sicher, ob man das immer so verallgemeinern kann, dass man das äh, ja, durch und das durch digitalisieren kann. Ne?
0: Ja, es ist ja sehr individuell dann. Mhm. Ja.
1: Aber ja, fürs Massengeschäft lohnt sich es auf jeden Fall. Also, wenn ja. man sagt, das ist mein Geschäftsmodell, dann sollte man die Verträge irgendwie auch ähm, digitalisieren ja und dann halt auch schauen, okay, wenn sich die ändern, wenn man irgendwie Vertragsänderungen macht, dass man das nachvollziehen kann, versionieren kann, ähm, mhm. gerade für so Gebührenberechnungen. Ähm, ja, habe neulich auch so von einem Projekt mitbekommen, von der... Ähm, ja, Depotbank, die dann irgendwie gesagt haben, ja, wir müssen irgendwie unseren Kunden äh, na, verlässlich zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit und aktuell dann zeigen können, wie viele Gebühren angefallen sind, für welche okay. Produkte. Ja, und dann schien, hatten die sehr, sehr so große Bedenken, dass das klappt, weil die Verträge so unterschiedlich waren und unterschiedliche Versionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorlagen.
0: Mhm, mh.
1: Und ich glaube, da kann man richtig viel reißen, wenn man halt wegkommt von dem, okay, ich wühle mich jetzt durch 200 Seiten Vertragstext mhm. hinzu. Ich habe das strukturiert aufgeschrieben, wie das Vertragsmodell aussieht, wie so ein Datenmodell gebaut. Und jetzt übersetze ich das zu, mhm. ja, zu einer auswertbaren Information, die ich dann verknüpfen kann mit tatsächlichen Umsätzen, Transaktionen.
0: Ja, okay,
1: ja. Und... Ja, da, da geht noch viel. Ich glaube, da, da kommt eine große Zukunft. Aber ja, ähm, muss natürlich jemand auch erstmal erkennen, dass das wichtig ist, weil gerade in Banken, du hast ja auch schon viel Erfahrung mit Banken gemacht, da sind die schon eher so ein bisschen ähm, Fan davon, auch mehr manuell zu tun ne? und lieber nochmal mal drauf schauen. Ne?
0: Was würdest du jetzt sagen, gerade bei der Depotbank, was was da die größten Stolpersteine sind oder waren? Ist das genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, ah, ich will die bei manuell drauf gucken, bevor ich es auswerte?
1: Ja, ein schöner Spruch, der mir immer noch so im Gedächtnis ist, aus, äh, aus von meiner ersten Stelle oder von meinem ersten Konzern bei der ING, da war es so, die haben das Firmenkundengeschäft übernommen und äh, da haben, kamen ganz viele aus dem Privatkundengeschäft rüber, Baufinanzierung bei ja Massengeschäft mhm. bei der Diba und ist immer noch und haben die ihre Prozesse super optimiert und automatisiert und dann ging es um die Saldenbestätigung und die wurden tatsächlich da wurde dann für jeden Geschäftskunden wurde dann das Saldo zu einem Stichtag dann rausgesucht da mhm. und das Word aufgemacht also nicht mehr eine Vorlage oder so sondern einfach das reingeschrieben und er meinte die so ja also es war eine ganz normale Sachbearbeiterin also ne? mhm. und dann meinte ja aber könnte man das nicht automatisch erstellen und da spart ihr doch Zeit nein wir sind hier eine richtige Bank <lacht> und so nach dem Motto das ist da, da ne, die verbinden da irgendwie noch so eine, ja. eine Wertigkeit dieses manuellen Zutuns ne? mhm. äh, nicht unbedingt der Kontrollzwang aber so dieses ja wir verkaufen doch das als Service mhm. ja, dass wir da äh, denen das quasi mundgerecht aufbereiten, so wie sie es wollen, anstatt zu zu standardisieren. Ich glaube, das ist eine Standardisierungsangst. Aber jetzt mehr und mehr gibt es ja doch durch die Niedrigzinsphase auch irgendwie den Druck, ähm, Kosten zu senken. Und auch das Bewusstsein, dass manches dann halt nicht mehr so manuell gemacht werden sollte. Ja. Und äh, dass dieses, dieses, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, ähm, total wichtig, dass man da was machen kann. Und auf der anderen Seite habe ich es halt auch schon erlebt, dass ja, die Leute so ein bisschen Angst davor hatten, dann ihren Job zu verlieren. Oder die hatten dann, ja, okay. hey, aber wir müssen die Zahlen noch Qualität sichern. ja. Mhm. Das nicht so unbedingt, weil es nötig war, das Qualitäts zu sichern, sondern weil sie sich nicht, nicht getraut haben, die Logik, mhm. die sie anwenden, irgendwie preiszugeben. Ja,
0: okay. Also da
1: man mhm. die auch wirklich dann so motivieren und schauen, okay, haben die Vorbehalte, haben die vielleicht Angst, dass sie ihren Job nicht mehr machen müssen? Mhm. Und
0: ja, das, das ja, kannst du die manuelle Qualitätssicherung, wenn die Daten sowieso aus einem System dann kommen. Hm. Ich weiß nicht, ob die wirklich <lacht> sein müssen an der Stelle. Aber ähm, ja, ich glaube, was, was da helfen kann, ist dann auch nochmal bewusst zu machen, dass durch diese Zeitansparung man ganz viele andere Dinge macht. Oh Mann, da haben sich Alex noch nicht ganz schön verquatscht, vor allem über das Gärtnern und Anpflanzen von Tomaten und anderen Gemüsesorten am ähm. An dieser Stelle muss ich die Episode da unterbrechen und nächste Woche wird es weitergehen. Teil 2 Hürden der Digitalisierung. Bis dann, dein Patrick.